0: Olá, aqui é Erika Domingues em compartilhando leitura. Estamos lendo o livro A Travessia, de William P. Young. Nós estamos no meio do capítulo 1, que tem o título Uma Tempestade Se Aproxima. Então, nós vamos dar continuidade à leitura desse capítulo. E só para relembrar, o último áudio, nós estávamos é, falando a respeito do nosso personagem principal. né? O autor está trazendo aqui todas as informações a respeito do Tony, que é o Anthony Spencer. Então, vamos dar continuidade aqui, falando da vida dele. Tony mantinha uma cópia mais antiga de seu testamento no cofre do escritório. Certos sócios e colegas tinham acesso a esse documento por motivos profissionais e ele esperava secretamente que a curiosidade vencesse algum deles, imaginando o prazer que sentiriam ao conhecer seu conteúdo, seguido da tremenda decepção ao ler seu testamento de verdade. Todos sabiam que Tony era dono e administrador da propriedade contígua ao prédio onde estava seu esconderijo. Tratava-se de uma construção semelhante, com vitrines de lojas no térreo e apartamentos residenciais nos andares de cima. Os dois prédios compartilhavam um estacionamento subterrâneo, com câmeras posicionadas aparentemente para cobrir toda a área, mas que na verdade não alcançavam um corredor que se podia atravessar despercebido. Assim, Tony era capaz de chegar ao seu refúgio secreto sem ser notado. Para justificar sua presença constante naquelas bandas da cidade, ele comprou um apartamento de dois quartos no primeiro piso do prédio ao lado do seu escritório secreto. Era todo equipado e bem dividido, uma fachada perfeita, e ele passava mais noites ali do que em sua mansão em West Hills, ou em sua casa de praia perto de Depot Bay. Ele havia cronometrado o tempo que levava para andar de um apartamento ao outro através da garagem e sabia que poderia estar isolado em seu santuário especial em menos de 3 minutos, observando a área útil de seu apartamento através de uma videotransmissão gravável. A extensiva aparelhagem eletrônica era mais para fins de proteção do que de vigilância. Não havia colocado propositalmente câmeras nos quartos nem nos banheiros, sabendo que outras pessoas ocupariam o imóvel quando ele não o estivesse usando. Tony tinha várias características desagradáveis, mas o voyeurismo não era uma delas. Qualquer um que reconhecesse seu carro na garagem apenas suporia, geralmente de forma correta, que ele tinha vindo passar a noite em seu apartamento. Tony se tornara uma figura rotineira ali e sua presença ou ausência não chamava atenção, tal como ele queria. Mesmo assim, em seu estado de alta ansiedade, ele vinha sendo mais cauteloso do que o normal. Mudava ligeiramente seus hábitos para descobrir se alguém o estava seguindo, mas não a ponto de levantar suspeitas. Tony não podia imaginar o motivo pelo qual alguém iria segui-lo. Ele cortara quase todos os vínculos bruscamente, e talvez fosse essa a raiz do problema. Só pode ser por dinheiro, ele supunha. Não era sempre assim? Talvez sua ex-mulher... Talvez seus sócios ou um concorrente estivessem preparando um golpe para tomar sua parte na empresa? Tony passava horas, dias, analisando dados financeiros de cada transação passada e presente, de cada fusão e aquisição, buscando algo fora do comum, sem encontrar nada. Então mergulhou fundo nos processos operacionais das diversas participações da empresa, novamente buscando o quê? Algo estranho, alguma pista que pudesse explicar o que estava acontecendo. Chegou a descobrir algumas irregularidades, mas quando as apresentou sutilmente como problemas para seus sócios, elas foram corrigidas de imediato ou explicadas de modo consistente com os procedimentos operacionais que ele mesmo havia desenvolvido. Apesar da crise econômica, os negócios iam bem, o próprio Tony era quem havia convencido seus sócios a manterem uma base sólida de ativos realizáveis a curto prazo e agora eles estavam comprando cautelosamente propriedades e diversificando seus empreendimentos a preços acima dos valores de liquidação. Atualmente ele era o herói da empresa, mas isso não lhe trazia paz de espírito. Qualquer trégua estava fadada a durar pouco e cada sucesso apenas aumentava as expectativas quanto ao seu desempenho. Era uma maneira extenuante de viver, mas ele resistia às alternativas por considerá-las irresponsáveis. Passava cada vez menos tempo no escritório principal. De todo modo, as pessoas procuravam evitá-lo porque sua paranoia crescente o tornava muito irritadiço e as menores falhas o tiravam do sério. Até seus sócios preferiam afastar-se, e quando as luzes do seu escritório estavam apagadas, todos suspiravam aliviados, e trabalhavam com mais afinco e de forma mais criativa e concentrada. Mas era no seu espaço privado, em sua folga momentânea, que seus medos vinham à tona, aumentando a sensação de ser um alvo, objeto da atenção de algo ou de alguém indesejável e inoportuno, importuno. Para piorar, suas dores de cabeça tinham voltado com toda a intensidade. As enxaquecas eram geralmente precedidas por perda temporária da visão, seguida de fala arrastada e dificuldade para completar as frases. Hipersensível à luz e ao som, ele avisava sua assistente antes de se esgueirar para a escuridão do apartamento. Armado de analgésicos, dormiu, dormia até a sua cabeça doer apenas quando ria ou abalançava. Convenceu-se de que o uísque ajudava na recuperação, mas qualquer pretexto era motivo para servir-se de outro drink. Mas por que agora? Após meses sem nenhuma dor, as crises voltaram a atormentá-lo quase que a cada semana. Começou a prestar atenção no que consumia, preocupado com a possibilidade de alguém estar tentando envenenar a sua comida ou bebida. Sentia-se cada vez mais cansado e, apesar de dormir com a ajuda de remédios controlados, continuava exausto. Por fim, marcou uma consulta com seu médico, mas teve que desmarcá-la por causa de uma reunião convocada para sanar problemas relacionados a uma aquisição importante que não estava indo conforme o planejado. Remarcou a consulta para duas semanas depois. Quando a incerteza se sobrepõe à rotina, você começa a pensar no que realmente importa e por quê. De modo geral, Tony não estava insatisfeito com sua vida. Era mais bem sucedido que a maioria, o que não era nada mal para uma criança adotiva que o sistema havia deixado na mão e que a partir de um certo momento decidira parar de lamentar-se. Tinha cometido erros e magoado pessoas, mas quem nunca fez isso? Estava sozinho, mas a maior parte do tempo preferia que fosse assim. Tinha uma mansão em West Hills, uma casa de praia em Depple Bay, um apartamento às margens do... William Matthew River, investimentos sólidos e a liberdade de fazer quase tudo o que quisesse. Era um solitário, mas a maior parte do tempo preferia ser assim. Alcançara quase todos os objetivos a que se propusera e agora, na casa dos 40 anos, convivia com uma sensação sinistra de vazio e com arrependimentos que o fustigavam insistentemente. Ele se apressava a enterrá-los bem fundo naquela câmara invisível que os seres humanos criam para se protegerem de si mesmos. Claro que estava sozinho, mas a maior parte do tempo... Bom, assim que aterrissou em Portland, vindo de Boston, Tony seguiu direto para o escritório principal e começou uma discussão particularmente acalorada com dois de seus sócios. Foi naquele momento que teve a ideia de criar uma lista das pessoas em quem confiava. Não das pessoas nas quais dizia confiar, mas daquelas em quem confiava de fato. Aquelas as quais poderia contar segredos, expor suas fragilidades e dividir seus sonhos. Enclausurou-se em seu escritório secreto, apanhou uma garrafa de uísque e começou a anotar e a apagar nomes em um quadro branco. A lista não era longa e incluía sócios, alguns de seus funcionários, duas ou três pessoas de fora do trabalho e mais umas poucas que havia conhecido em suas viagens. Mas, depois de uma hora de reflexão, esse número havia sido, havia sido reduzido a seis. Ele se recostou e balançou a cabeça. Aquilo se tornara um exercício vão. As únicas pessoas em quem de fato confiavam estavam todas mortas. Seu pai e sua mãe estavam no topo da lista. Racionalmente, ele sabia que boa parte das lembranças que tinha deles era idealizada pelo tempo e pelo trauma. As características negativas dos pais haviam sido apagadas pela saudade que sentia dos dois. Guardava como um tesouro aquela fotografia desbotada, a última tirada antes de um adolescente irresponsável perder o controle do carro e transformar Glória em escombros. Tony abriu o cofre e a pegou lá de dentro, agora protegida por uma folha de papel laminado. Tentou alisar os vincos, como se seus pais pudessem de alguma forma sentir a carícia. Seu pai pedira a um estranho que batesse a foto da família em frente à já extinta sorveteria Farrow's Ice Cream. Ele, um rapaz desengonçado de 11 anos, atrás de seu irmão caçula, Jacob, então com 7. Os quatro estavam rindo de algo, o rosto de sua mãe voltado para cima, com alegria estampada nos belos traços. Seu pai com um sorriso sarcástico, que era o melhor que ele podia fazer. Tony se lembrava com clareza do sorriso do pai. As poucas emoções que aquele engenheiro externava tornavam-se muito significativas quando se estampavam em seu rosto. Tony tentava se lembrar do que os fizera rir, olhando longamente a foto como se ela pudesse revelar o segredo. Por, porém, por mais que se esforçasse, a resposta estava fora do seu alcance, provocativa e enlouquecedora. O próximo nome da lista era Madre Teresa, seguido imediatamente por Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Todos excepcionais, todos idealizados, todos muito humanos, vulneráveis, maravilhosos e agora mortos. Ele pegou um bloquinho e anotou os nomes. Depois arrancou a folha solitária e ficou brincando com ela entre o polegar e o indicador da mão direita. Por que havia escrito aqueles nomes? A lista final tinha sido feita quase sem pensar, talvez como um reflexo de uma essência muito profunda e, quem sabe, até real, talvez mesmo como um anseio. Ele, ao mesmo tempo, detestava essa palavra e gostava dela. Parecia frágil à primeira vista, mas tinha um poder de permanência durando mais tempo que a maioria das outras coisas que tinham ido e vindo em sua vida. Esses três personagens representavam, juntamente com o último nome da lista, algo maior do que ele próprio o vestígio de uma canção que nunca fora cantada, mas que continuava a chamá-lo, a possibilidade de alguém que ele poderia ter sido, um convite, um desejo. O último nome era o mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais fácil, Jesus. Jesus, o presente de Belém para o mundo, o carpinteiro que supostamente era Deus, unindo-se à nossa humanidade, que talvez não estivesse morto, segundo as crenças religiosas. Tony sabia por que colocara Jesus na lista. O nome estava relacionado às lembranças mais fortes que tinha de sua mãe. Ela adorava esse carpinteiro e tudo o que estivesse ligado a ele. Seu pai também amava Jesus, é claro, mas não como sua mãe. O último presente que ela havia lhe dado estava dentro do cofre, na fundação do prédio que abrigava seu esconderijo. E era a coisa mais preciosa que ele possuía. Menos de dois dias antes de ser arrancada de forma brutal de sua vida, ela fora inexplicavelmente ao seu quarto. A lembrança estava gravada bem fundo na alma de Tony. Ele tinha 11 anos. Estava fazendo o dever de casa quando ela surgiu, recostada à porta, uma mulher franzina com um avental florido. Uma de suas bochechas estava suja de farinha e ela afastara a mecha de cabelo que, ele que se soltara do nó que o prendia em cima. Foi por causa da farinha que Tony soube que ela tinha chorado, as lágrimas deixando um rastro irregular ao longo de seu rosto. — Tudo bem, mãe. O que foi? — perguntou ele, erguendo os olhos de seus livros. — Ah! — ela exclamou, limpando o rosto com as costas das mãos cerradas. — Não foi nada. Você me conhece? Às vezes começo a pensar nas coisas pelas quais me sinto tão grata, como você e seu irmão, e fico toda emotiva. Ela se deteve e continuou. Não sei porquê, meu amor, mas estava pensando em como você está crescendo. Daqui a pouco será um adolescente e logo entrará para a faculdade, depois se casará. Enquanto pensava nisso tudo, sabe o que eu senti? Ela se interrompeu novamente e continuou. Senti alegria, como se meu coração estivesse prestes a explodir no peito. Tony, eu agradeço tanto a Deus por você então decidi fazer a sua sobremesa preferida, o bolo de amoras silvestres e rolinhos de caramelo. Mas enquanto estava parada ali na cozinha, olhando pela janela e para tudo o que nos foi dado, todos os presentes que recebemos, e especialmente você e Jack, de repente quis lhe dar algo mais, algo que fosse muito valioso para mim. Foi então que Tony notou sua mão cerrada, aquela mulher que mesmo àquela altura da vida era mais baixa do que ele, Estava segurando algo que cabia dentro de seu pequeno punho. A mãe estendeu a mão e a abriu devagar, deixando ver uma corrente suja de farinha com uma cruz dourada na ponta, frágil e feminina. Tome, disse estendendo-a, quero que fique com isto. Sua avó me deu, como a mãe dela lhe dera antes. Achei que um dia fosse entregá-la a uma filha, mas não acho que vai ser possível. Não sei porquê, mas enquanto pensava em você e rezava por nossa família, senti que hoje era o dia certo para lhe dar esta corrente. Sem saber bem o que fazer, Tony abriu a mão para que a mãe depositasse nela a corrente delicadamente entrelaçada, enfeitada com a pequena cruz de ouro. Um dia quero que você dê esta corrente para a mulher que amar e quero que lhe diga de onde veio, explicou ela enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas, mãe, você mesmo pode dar a ela? Não, Anthony, estou convicta disso. Não entendo bem por quê, mas é você quem deve dá-la, não eu. Não me entenda mal, eu pretendo estar presente, mas como minha mãe me deu esta corrente, eu agora dou a você, para que você a passe adiante. Mas como vou saber? Você saberá, ela interrompeu. Acredite, saberá sim. Ela o envolveu em seus braços e o abraçou longamente, sem se preocupar se iria sujá-lo de farinha. Ele também não se importava. Sem compreender direito o sentido daquilo, Tony sabia que era muito importante. «Abrace Jesus, Anthony. Nada de mal poderá lhe acontecer se você abraçar a Jesus. E pode ter certeza de uma coisa», disse ela recuando para olhar dentro de seus olhos. «Ele nunca deixará de abraçar você». Dois dias depois, ela partiu, destruída pela escolha egoísta de um garoto pouco mais velho do que ele. A corrente continuava no cofre. Ele nunca passara adiante. Será que ela pressentia o que estava prestes a acontecer? Muitas vezes ele se perguntava se teria sido uma premonição, algum alerta ou uma inspiração divina para que ele tivesse uma lembrança dela. A perda da mãe havia destruído sua vida, conduzindo-a numa direção que o tornara quem ele era hoje, um homem forte, duro, capaz de suportar coisas que outros não conseguiam. Mas havia momentos, passageiros e intangíveis, em que aquele anseio cheio de ternura se infiltrava por entre as rochas da sua fachada e cantava para ele, ou pelo menos começava a cantar, já que ele rapidamente bloqueava a melodia, afastando-a para longe. Será que Jesus continuava a abraçá-lo? Tony não sabia, mas achava que não. Ele não era muito parecido com a mãe, mas por causa dela havia lido a Bíblia, assim como alguns de seus livros favoritos, tentando encontrar nas páginas de Leves, MacDonald, Williams e Tolkien algum resquício de sua presença. Chegou até a fazer parte, por um curto período, do grupo de jovens cristãos da escola secundária, onde tentou aprender mais sobre Jesus. Porém, o sistema de adoção em que ele e seu irmão foram parar, os obrigava a trocar de lar e de escola a todo momento. Quando dizer adeus às pessoas que você acabou de conhecer é só uma questão de tempo, entrar para clubes e sociedades se torna doloroso. Ele sentia que Jesus tinha simplesmente lidado a Deus, como todos os outros. Então, o fato de ter mantido Jesus na lista era um tanto surpreendente. Quase não pensava mais nele. Na faculdade, havia retomado brevemente sua busca por Jesus, mas, depois de um semestre de debates e estudos, o havia relegado à lista de grandes professores mortos. Mesmo assim, entendi por que sua mãe tinha tamanha paixão por ele. Como não gostar de Jesus? Um homem másculo, mas doce com as crianças, bondoso com aqueles que a religião e a cultura julgavam inaceitáveis cheio de uma compaixão contagiante, capaz de desafiar o sistema vigente e ainda assim amar os próprios inimigos. Ele era tudo o que Tony às vezes desejava ser, mas sabia que não era. Talvez Jesus fosse um exemplo daquele tipo de vida dedicada a algo maior do que você mesmo, mas era tarde demais para mudar. Quanto mais Tony envelhecia, mais a ideia de uma transformação lhe parecia distante. E era toda essa coisa de Deus que ele não conseguia entender, especialmente no que dizia a respeito a Jesus. Fazia tempo que Tony havia decidido que se existisse um Deus, ele, ela ou seja lá o que fosse, era algo ou alguém terrível e maléfico, caprichoso e indigno de confiança. Na melhor das hipóteses, alguma espécie de matéria escura, fria, impessoal e insensível. E na pior delas, um monstro que sentia prazer em esmagar o coração das crianças. Tudo não passa de ilusão, murmurou ele enquanto amassava o papel e o atirava, indignado, na lata de lixo do outro lado da sala. Não se podia confiar em pessoas vivas. Pegando uma nova garrafa de uísque, ele se serviu de uma dose tripla e voltou-se em direção ao computador, tornando-a ligá-lo abriu seu testamento oficial e passou a hora seguinte expressando sua desconfiança e antipatia ao realizar uma revisão pesada do conteúdo e imprimir uma nova cópia que assinou, datou e guardou junto com a antiga numa pilha de outras versões já no cofre, acionando e reiniciando os alarmes e apagando as luzes da mesa. Enquanto ficava sentada no escuro, pensando na vida, enquanto ficava sentado no escuro, pensando na vida em quem poderia estar seguindo, não sabia que estava bebendo o seu último whisky. Uau! Acabou esse primeiro capítulo. Então, nesse primeiro capítulo, é, Uma Tempestade Se Aproxima, é, a gente né, conheceu o nosso personagem principal aqui, o Anthony Spencer. Então, olha só que, que história, né? É, ele perdeu os pais, um acidente de carro é, provocado por um adolescente, muito provavelmente aí bêbado, né? Pelo que ele relatou aqui, foi para um lar de adoção e aí é, viveu em muitas casas diferentes, enfim. E aí, pelo que a gente entendeu, ele se tornou uma pessoa bem sucedida, né? Ele conseguiu vencer todos esses percalços da vida, porém tornou-se um homem duro, frio, um homem é, totalmente desconfiado, né? Olha só o que ele faz para conseguir para é, sempre achando que tem algo alguém que, que vá é, fazer algo de ruim para ele né não confia em ninguém fez uma lista de pessoas mas acabou ficando só o nome de pessoas que já não né que não que já faleceram e o surpreendentemente interessante ele teve colocado o nome de Jesus na lista apesar dele achar que Jesus tinha o deixado né não, não estava o abraçando como a mãe prometeu que, que Jesus sempre faria enfim esse é o nosso personagem principal, o Tony. E aí você viu que o última, nosso última, né, último trechinho aqui, enquanto ficava sentado no escuro pensando na vida e em quem poderia estar seguindo, não sabia que estava bebendo o seu último uísque. Então o que será que nos espera aí no próximo capítulo? Eu espero que vocês estejam gostando e desejo realmente que esse livro seja de grande valia para a gente. Um grande abraço e até o próximo áudio.